0: Hola amigos, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a nuestro programa Semillas de Libertad. Esperamos que esta noche nos acompañen en todo, todo este encuentro. Eh, hoy con el tema de relaciones conscientes, continuando con lo que es la relación con nosotros mismos. Segunda parte de, de este, este tema tan, tan crucial para las relaciones más conscientes. Le paso ahora a mis compañeros para que se... ...se presenten y les, den, les demos la bienvenida.
1: Hola, mis queridos amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a esta tercera entrega de Semillas de Libertad. Hoy con el tema Relaciones Conscientes. Continuamos desentrañando este tema. Eh, mi nombre es Flavio Barros y es para mí un tremendo gusto... ...estar aquí compartiendo con ustedes... Le doy el paso a mi compañero Bruno a que, a que nos salude también.
2: Buenas noches con todos, con gusto saludarles, y agradecerles por ese tiempo que se están dando para conectarse con nosotros y poder compartir, eh, espero que todo lo que hoy salga sea en beneficio de todos los que podemos escuchar esto y darles la bienvenida y un fuerte abrazo a este programa. Y también darle así un paso a, a la querida compañera, Katy.
3: Hola con todos, muchas gracias. Mi nombre es Katy Robo. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en esta entrega donde vamos podam, a aprender muchas cosas y vamos a analizar mucho. Gracias a todos por el tiempito que nos dan para compartir con
1: nosotros. Gracias, Flavio. <risa> Gracias, gracias, muchísimas gracias queridos amigos, bienvenidos siempre. Ya saben que nos van a, a poder encontrar luego el programa grabado aquí en Facebook, en la página Religar Encuentros de Transformación, así también desde la próxima semana ya nos podrán encontrar en, en YouTube, en el búsquenos como Religar Encuentros de Transformación también ahí. Y en Spotify nos encuentran como Semillas de Libertad. Desde la próxima semana también este material ya va a estar a disposición de, de todos ustedes, mis queridos amigos. Eh, recordándoles eh, siempre a las personas que ya, ya se han conectado con nosotros y a las personas que se conectan por primera vez, que el propósito de este programa es recordarnos a cada uno de nosotros que no estamos solos en la vida en las dificultades, de, siempre existen personas que están ahí listas, dispuestas para darnos una, una mano y sobre todo para también irnos dando cuenta de que las dificultades que atravesamos son más comunes de los que nos imaginamos, Hay, habemos muchas personas atravesando las mismas dificultades y la intención es que podamos entre todos irnos apoyando. Muchísimas gracias, amigos, y le doy paso a mis compañeros para continuar con esta tercera entrega de Semillas de Libertad.
3: Gracias, Flavio. Bueno, como vimos la semana anterior... Eh o en la entrega anterior, hablábamos de las relaciones conscientes. No queríamos cerrar este capítulo, sin eh, tocar todos los puntos importantes y principales para aprender a amarnos, a reconocernos, a perdonarnos y a respetarnos, para luego relacionarnos con las demás personas. Eh, la semana anterior hablamos de lo que era la, eh, crear una atmósfera sin juicios ni presión, eh, sanar a través de la comprensión y la aceptación y crear espacios para sentir y validar nuestra eh, vergüenza y nuestro shock. Eh, para, esta semana, para esta semana hemos visto otros puntos que justamente nos van a ayudar eh, a reconocernos. Eh, vamos a comenzar con crear el, el compromiso y la concentración. Cuando tenemos la intención sincera de sanar, nuestro niño interior, en nuestras vidas enteras, se convierte en un terreno apropiado para recuperar los sentimientos que hemos enterado Cuando empezamos a darnos cuenta de las heridas que llevamos, ...todos los sentimientos y la energía que, eh, que habíamos reprimido... ...empieza a aflorar de forma natural... ...incluso hasta los hechos aparentemente triviales... ...en nuestras vidas provocan sentimientos y reacciones... ...nuestro compromiso de sanar por sí solo... ...es, es lo que nos guía al, al sentimiento... ...es como si le estuviéramos pidiendo a la, eh, la existencia... ...que viniera a ayudar a revivir, revivir nuestra naturaleza... ...para sentir y eso es lo que hace... ...el día de hoy, bueno, queríamos más bien... Eh, ...a partir de esta lectura ir eh, un poquito analizando y, y quería eh, lanzar un poco de preguntas para eh, de acuerdo a lo que acabo de leer y poder analizar aquí hablaba mucho de, de lo del niño interior entonces ya que estamos eh, con personas que realmente están en este, en este mundo eh, de cómo reconocernos eh, qué nos pueden decir compañeros sobre qué eh, sobre cómo sana a mi niño interior Cris, sí. si ¿nos puedes ayudar?
0: Lo, lo personal, eh, el línea interior es como ha sido como la herramienta que, que más me ha gustado me ha gustado abordar al momento de explorar dentro de dentro de dentro de mí, de, de, de mi inconsciente y darle darle un significado a algunas cosas, ¿no? eh, lo, lo personal que les, les compartí la semana anterior, eh, la, la entrega anterior, un evento, por ejemplo, en el cual eh, sentí que, que mi niña me hablaba muy fuerte, ¿no? Conecté con algún... Con, conecté con un episodio de mi niñez muy marcado y muy, muy, muy fuerte. Yo creo que ese diálogo diálogo con eh, mi interior ha sido como una constante en el proceso de crecimiento. Eh, en, el, en el caso del mi interior, en, lo, en la forma como yo la, la aprendí, la interioricé y la, y la incluso la, la practico hacia mis pacientes, es en esa, eh, 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 con esa visión de, ver, tenemos como dos voces grandes, dos grandes voces en nuestro interior. Una que es eh, un una parte, una parte infantil que quiere, que quiere, que quiere, que, quiere, que necesita, que pide, ¿sí? habla desde el quiero, desde el necesito, desde el deseo. Y hay otra parte en nosotros que habla desde el analizo, pienso, eh, eh, veo, ¿sí? Entonces es como, son como esas dos voces. El trabajo con el niño interior, cuando yo empecé a trabajar con el niño interior, eh, me di cuenta de esa diferencia entre esos dos diálogos, entre, entre un quiero y un y un, y un pienso eh, son dos formas muy distintas de comunicarme hacia mí misma eh, definitivamente nuestra, nuestro, nuestro punto más álgido de, de tener una mejor relación interna y una mejor, una mejor relación hacia afuera es aprender a escuchar esos quieros tenemos un adulto represivo dentro de nosotros, un adulto que escucha ese quiero de ese niño interior y le dice no, está aquí no lo hagas, no te, no, te, un helado, no, no te lo voy a dar, <risa> tenemos que trabajar. Y, y no hay ningún tipo de, de, de negociación. Yo aprendí mucho de mi interior hablando con mi hijo. Cuando me, a, 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 cuando me vi obligada, forzada, digamos, a, a, tener un, a tener un diálogo más cercano con él, empezó a crecer, me di cuenta de que en realidad eh, ese diálogo que tenía con él era un diálogo que yo también tenía que tener conmigo misma. Cuando hablamos de relaciones conscientes, es primero, ¿cómo me relaciona yo con esa voz interior que quiere cosas, que necesita cosas, que tiene deseos? ¿Cómo le digo yo desde el adulto consciente qué es lo que, es lo que, es lo que sí puede tener en ese momento y qué es lo que tal vez debe postergar o que debemos planificar, tal cual lo, lo hablaría con eh, Creo que... Creo que esa, esa parte es la que la que más, eh, más me resuena en este momento al, 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 al hecho de hablar del niño interior. Como ese diálogo interior, constante y permanente de todo el tiempo, de los quiero y los tengo. se Flavio, ¿qué opinas de ahí?
1: Gracias. te <risa> no <se> me <risa> <risa> Gracias, Gracias,
3: Gracias, Creo que el reconocernos no... Ir esa parte, y donde eh, justo pensaba, bueno, ya nosotros como niñas hablamos, no es niña interior, ya habla, no. pero ¿cómo le ve desde el punto de vista del niño, Flavio?
1: Eh, Katy, se, se ha entrecortado un poco la, la, la comunicación, ¿puedes porfa repetir la pregunta?
3: <risa> Digo que vemos desde el punto de vista de la niña, ¿no es cierto? Eh, Cristina nos hablaba cómo yo puedo escuchar desde el punto de vista de una niña a, 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 qué es lo que realmente ella quiere. Pero en el caso de ustedes, como siempre hemos conversado, no bueno, somos aquí en este grupo, hay equidad. ¿Y cómo, desde, cómo ves, el ves el niño? ¿Qué es ese niño?
1: Bueno, eh, Creo que desde el niño, desde el niño interior, pues los desafíos son los mismos, ¿no? Eh, generalmente la, los abandonos o las sensaciones de abandonos que tenemos cuando somos niños, eh, creo que creo que es muy similar, ¿no? Eh, y hablo también ya desde la práctica clínica, ¿no? Eh, los, los temas que se manejan, son, tienen que ver con, con aquello, ¿no? Con, básicamente con esa sensación de soledad, abandono, que tienen que ver o que se le pueden reflejar en temas de muerte, en temas de reparaciones, etcétera, etcétera. Yo realmente desde el niño, desde el varón, creo que, que los temas son, son por ahí los mismos, ¿no? Lo que tal vez podría así aportar un poco a respecto al cómo sano a mi niño interior, creo que es súper importante, ¿no?, primero reconocerlo, primero saber que existe una parte mía que está por ahí descuidada, que necesita mi atención, como decías tú, Katy, luego poder escucharlo y saber sus necesidades específicas, ¿no?, para desde ahí poder apoyarle desde este, aquí y ahora. Y hablamos de relaciones, de relaciones conscientes y la relación con este aspecto mío de la niñez que donde quedaron círculos abiertos es súper importante en el camino de, del desarrollo de cualquier persona. No sé si, Katy, por ahí te, me, te respondí lo, lo, que, lo que preguntabas. Eh, gracias. Eso... Eh, gracias. Y,
3: y me dejas con algo, ¿no?, Gracias, Flavio. ¿Me dejas con algo no? Eh, bueno, antes ah, de las heridas, eh, no sé si, si Bruno nos puede responder, ¿cómo reconozco yo esas heridas? Bien, es cierto, es cierto, escucho a ese niño interior, pero ¿cómo reconozco las heridas? Porque muchas de las cosas que nosotros vivimos a diario o las situaciones que nos incomodan como adulto… ¿Cierto? Como les escuchamos, repercuten a lo mejor de lo que nos pasó cuando fuimos niños. Si podemos hablar de una infancia plena, de una infancia en la que decimos eh, que no hemos tenido inconvenientes, ¿cómo reconozco yo cuál es mi herida? No sé si nos puedes ayudar, Luna.
2: Creo que el, lo importante y lo primordial sería dar ese paso, a querer dar el viaje, porque... Mm. Para mí, eh, sí. trabajar o hablar del niño interno es hacer un viaje al pasado, cuando yo era, ¿verdad? o sea, cuando estaba en el tiempo de la infancia, de la niñez, entonces... Cuando uno vaya, muchas veces encuentra cosas bonitas, que es generalmente lo que recordamos, pero también hay cosas que de una u otra manera bloqueamos o ya no tenemos en nuestra memoria, que también, como dicen mis compañeros, han, han afectado, han influenciado en mi, en mi desarrollo, ¿no es cierto? Entonces, creo que una de las cosas primordiales sería darse ese viaje. Eh, en mi caso, algo que también podría recomendar para dar ese viaje es dar ese viaje con una guía, con una, con un, una persona que, que ya haya trabajado, que ya sepa eso. Un profesional de, de distintas maneras, de, de distintos ámbitos, un psicólogo puedo poner por ejemplo, ¿no es cierto? Porque eh, son, son personas que ya están trabajando bastante y se han educado para ayudar a, a, a estar en esos espacios y poder resolver lo que se encuentra ahí. Entonces, creo que eso es bastante importante porque a veces uno puede dar ese viaje solo y encontrarse con cosas que tal vez le, y, le ayuden a solucionar eh, le traigan eh, recuerdos bonitos, feos y cosas pero creo que sí es bastante importante ir con alguien que esté ahí un profesional que nos sepa guiar para que así nosotros podamos resolver, res, sanar es, eh, creo que a mí esa ha sido la forma en la que yo he podido ¿no es cierto? con teniendo guías eh, teniendo mi terapia yendo a talleres, yendo a distintas maneras, en donde eh, viajo hacia mí mismo, viajo en el, en el tiempo, por decir, hacia mi niñez y ahí me confronto con esas situaciones y logro sanarme a mí mismo. Una de las cosas más bonitas y, que, que he experimentado en mi vida es poder yo como adulto abrazarle a mi niño interior y poder sanar entre ambos cosas tanto de adulto como de niño y qué bonito que es llegar a eso pero como les digo es hay, hay algunos pasitos y algunas cosas importantes que uno debe tener para trabajar en el con el niño interior diría yo no entonces eh, para recalcar eso importante eh, tener esa, ese compromiso esa voluntad lanzarse a, a ese viaje y, y buscar gente que ya haya hecho el viaje, que sepa del tema, que tenga el conocimiento, el entendimiento para eh, poder ir abriendo mejor esas puertas. Y, y como decimos aquí, no no estamos solos, entonces no, no hay por qué hacer ese viaje solo. Ay,
3: Hermosas tus palabras, y justamente me transportaron a alguna invitación que alguna vez recibí de Cristina el ir a hacer el taller del niño interior justamente a mí me resonaba mucho como algunas de las personas que están con nosotros compartiendo el día de hoy esto del niño interior pero no saber cómo reconocer eh, desde tu experiencia Cris el poder hacer estos talleres eh, de ver a muchas personas eh, cuando asisten a este taller el cómo entran y cómo salen del mismo, reconociéndoles desde tu punto de vista, ¿cómo has observado ese camino o ese viaje tan lindo como, como es el encontrarse con el niño interior?
0: A ver, eh, cuando ya quiero partir, respon, quiero responder tu, responder tu pregunta um, contando una anécdota. Arranqué el, la, la, la segunda vez que hice un trabajo con, con el niño interior, eh, la hice en un taller eh, donde, donde conocí a la persona con la que hice otros talleres del niño interior. Y en esa, en esa ocasión estaba de, de participante y, y me preguntó: ¿y eh, ¿sí usted dónde aprendió el niño interior? En ese tiempo, yo le respondí, yo leí un libro. <risa> y me miró como, ¿qué? <risa> ¿En serio? Y le dije, sí, yo leí un libro. Pero, ¿Cuál fue la diferencia de ese libro y leer el libro? Lo que hice, en realidad, el libro, libro a quienes le, les parezca interesante el tema del niño interior, y lo recomiendo, es, es el libro de John Bradshaw, y, Sanando nuestro niño interior, o el niño interior, perdón, se llama así El Libro, y la verdad yo fui muy disciplinada en, en, seguir, en seguir los ejercicios y lo apliqué a mi vida. Entonces, eh, lo apliqué, lo sentí, la sentí, me sentí a través de mi, a través de, de, de cada ejercicio que hacía. Y como dijo Bruno, eh, llegué a sentir ese abrazo esa niña, esa niña, tal vez eh, que sintió abandono, que sintió soledad, que era recaída, que era tímida, que era divertida. Eh, me permití abrazarla y reconocerla. Y le permití expresarme que estaba, necesitada de mí. A veces en, en, en terapia o en los mismos talleres, yo les, les, digo, les digo lo siguiente: eh, entramos aquí aparentemente solos. Entramos en taller, entramos, entramos en terapia aparentemente solos. En realidad, eh, la idea del trabajo con el niño interior es darnos cuenta de que no estamos solos. Eh, hay siempre esa parte de mi divina, pura, creativa, eh, tremendamente poderosa, tremendamente, eh, tremendamente creativa, eh, pura, está dispuesta a darme mucho. Si yo la quiero como adulta, la quiero escuchar. Entonces, eh, de lo que yo he podido ver en, en, en los trabajos mi interior tanto a nivel de terapia, terapia individual como como grupal ha sido que ese, ese encuentro con esa parte sublime es tremendamente poderoso porque nos da esa nos, nos permite recuperar esa esencia eso de lo que estamos hechos, esa parte divina creativa esa parte chispa no es, esos juegos a veces cuando cuando en el taller identifican ah sí es que a mí me gustaba jugar jugar con, con canicas o a mí me gustaba saltar la cuerda o a mí ah, empiezan a conectar tal vez claro como adultos ya no jugamos canicas pero la sensación de vivir de, de, de vivir a, a tope con adrenalina y estar presente saben muy bien hacer los niños se vuelve como más palpable y la y la tenemos como más larga entonces el trabajo con el niño interior, yo rescato mucho eso. Volver a la aquí a la hora a través de esa esencia. Ya somos. Cuando éramos niños no pensábamos en el mañana. Pensábamos aquí, estábamos aquí. en ella ¡Me jaló el pelo! ¡O sea! ¡Me dolió! Pero estábamos aquí. Estábamos presentes en este momento. Entonces, el trabajo con el niño interior, luego de, luego de hacer los resultados, los resultados cuando, cuando, cuando tomamos esta herramienta, son una mayor conexión, la esencia, la esencia de la persona. Nos sentimos más conectados con nuestra esencia. Entonces, eh, y podemos emprender cosas que antes creíamos que no podíamos. La gente sale muy, muy, muy inspirada de, de, de herramientas así, o sea, el trabajo con herramientas sí. es realmente poderoso. Eso, Katy, no sé si te respondí.
3: Gracias, Cris. Hermosa gracias. Eh, bueno, para escuchar el cuerpo y confiar en él. Yo dejé de creer que era incapaz de sentir cuando me hice más consciente de mi cuerpo. Todos mis sentimientos estaban siendo registrados en él en cada momento y lo único que tenía que hacer era detenerme y prestar atención. Dentro llevamos siempre ese cofre del tesoro que está esperando que lo abramos. Cuando dejamos de confiar en nosotros mismos, dejamos de confiar en el cuerpo. Una de las piedras angulares de este método para recuperar los sentimientos consiste en enseñarnos a usar otra vez esa simple herramienta. Debemos aprender a, a sintonizar con la sensación sutil del cuerpo. Bueno, hablamos de, del cofre del tesoro, hermoso, creo que eso, eso esa parte ¿no? del, del, del cofre del tesoro que sería nuestro cuerpo. Pero bueno... ¿Qué significa escuchar el cuerpo y confiar en él? Cuéntenme, ¿qué les, les dice esa parte desde la experiencia?
1: A mí se me, eh, a mí se me viene una frase que cuando yo ah, la sí. escuché por primera vez no la entendí muy bien, ni le creí mucho. Eh, cuando me decía, el cuerpo es lo más real que tenemos. El cuerpo nunca miente. El cuerpo dice lo que la boca calla. Y, y es verdad, ¿no? Conocemos las enfermedades psicosomáticas como aquellas cosas que tenemos en el ámbito psíquico eh, pueden llegar a convertirse en dolores del cuerpo, en mensajes a través del cuerpo. El, esto de conectar con el cuerpo me lleva a esta otra frase también el cuerpo es el libro más completo que tenemos a nuestra disposición en este cuerpo yace la información genética desde el mismo Big Bang hasta estos tiempos y nuestro cuerpo Siempre nos está dando mensajes, siempre, siempre, siempre. A veces estamos muy desconectados de él, ¿no? Eh, porque, bueno, por ejemplo, nosotros los millennials crecimos con, con esta tendencia, me duele algo, me tomo la pastilla y enseguida me pasa, enseguida se me va y no me conecto con el cuerpo, es como que lo callo y lo callo. Eh, ahora se me viene cuando mis gatos tienen hambre... Están ahí como que miau, 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 miau. Eh, sería el cuerpo, ¿no? El cuerpo diciéndome, oye, me pasa algo, oye, tengo una necesidad, oye, hay algo que atenderme. Y en el caso de mis gatos, es como si les callara en el, en el momento que vienen a, a maullar enseguida, en no sé, hago cualquier cosa para que se callen y como que me deja de molestar, ¿no? Pero no es que realmente... Conecté con aquello, no es que me ocupé de una necesidad, en este caso del niño, ¿no? Del niño interior hablando a través del cuerpo. El callarlo solamente está haciendo que me... que ponga mi atención en otro lado. Y... ¡Wow! Desde que empecé a estudiar en mi especialización en, psico en psicología transpersonal, pues por la propia experiencia he podido notar que el, wow, el cuerpo está encerrado todo, Cualquier cosa que no se pudo procesar en la mente, en las emociones, en algún punto de nuestro cuerpo está afectado y claro, el trabajo es volver a reconectar con el cuerpo para permitir que eso que está ahí también estancado permita, permita fluir nuevamente, ¿no? Gracias, Katy
3: Gracias eh, sí, sí y, y nos pasa muy constantemente, ¿no? Me duele la espalda, me duele las rodillas, como que somatizamos mucho, ¿no? Y, y, y sentimos ese dolor. Eh, Cris, no sé si es que nos puedes aportar, porque alguna vez yo recuerdo que conversaba contigo y justamente hablábamos de cómo el cuerpo reaccionaba frente a lo que nosotros callamos.
0: Bueno, pensamos eh, que, sumando un poco a lo que dijo Flavio, el eh, ...es la manifestación física del alma... ¿Eh? ...entonces... Eh, ...si nuestra alma está dolorida... ...algo se va a manifestar en nuestro cuerpo... ...es toda una entidad... Eh, un, eh, ...integral, ¿no?... El ...cuerpo, la mente, el alma... ...todo es uno solo y... ...y cuando nuestra alma tiene... ...tiene heridas... Eh, ...que no queremos trabajar... ...que nos resistimos a, a trabajar manifiestan dolores. Hace un tiempo una paciente me decía que tenía un dolor en el hombro, un dolor en el hombro, tenía un dolor en el hombro y vivía una situación eh, en la que sentía mucha carga, sentía que estaba cargando, cargando cosas que no le correspondían eh, a su familia y conforme fue soltando conforme fue dejando, las, dejando en donde debía dejar las responsabilidades no le correspondían, se fue ubicando en su, en su respectivo lugar, el dolor fue cediendo, y, oh, no, con, con esto quiero decir que todo es mágico y wow, solamente no, wow. con un buen pensamiento puedo tener, una, un, un, tener un físico buenísimo y harías ejercicio, no, no, sino más bien, eh, la reflexión va hacia el hecho de que nuestro cuerpo se está indicando en dónde están, dónde están reprimidas emociones, en dónde están expresadas dificultades que no hemos querido afrontar. Entonces, en este caso, por ejemplo, con este, este paciente fue muy notorio, eh, tenía un dolor muy fuerte, conforme fue soltando carga y peso y dejando las responsabilidades a quienes correspondían, no asumiendo cosas que no le correspondían a ella, su sensación de bienestar aumentó. El dolor te dio eh, magia no <risa> es únicamente lo que, lo, que, lo que el cuerpo manifiesta a través de eh, a, tra a, través, a través de eso a veces de dolor, a veces simplemente un mal malestar en el estómago donde se manifiesta el miedo el peso solar, cuando tenemos miedo nos sentimos nuestra vida amenazada cuando sentimos que algo amenaza nos nuestra, nuestra existencia nos, nos da una, una sensación de vacío en el estómago sí o no Ahí está, ahí está el miedo, hablando, hablándonos en ese momento. Tenemos un, un choque, una, un accidente, algo, o sea, inmediatamente la reacción a nivel del pez solar. Ahí está la emoción viendo manifestarse a través de nuestro cuerpo. Y eso nos pasa con todas las emociones. Cuando tenemos frecuentemente dolores de garganta, son emociones deprimidas, son cosas no dichas. Son eh, palabras no expresadas, son sensaciones no analizadas adecuadamente a través de la palabra. Entonces, eh, ahí está la reflexión, ¿no? Cuando, cuando sintamos dolor en el cuerpo, cuando, cuando nuestro cuerpo nos habla, escuchemos. Entonces, esa sería la, la, la visión. Cuando el cuerpo te habla, escúchale. Siéntate. Me encanta lo que dijo Flavio, ¿no? Somos millennials y, ay, me duele la cabeza, tenemos el dolor. Finalín. Paracetamón, paracetamol, Profeno, cualquier cosa de esas, ¿no? No, o sea, es que quítate dolor, quítate dolor, y es verdad, no lo queremos sentir, no queremos, no queremos eh, exponerlos. Pero hay una cosa muy importante que me encanta del de, 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 de libro que hemos escogido para, para trabajar: es un, eh, muy sutilmente <risa> lo que nos indica, y yo, yo creo que realmente creo en eso, porque es verdad. Pero no hay forma de ascender o de ir un poquito más allá en nuestro nivel de conciencia y realmente empezar a experimentar vidas más plenas si no nos atrevemos y no tenemos valentía, adaptarnos frente al dolor, expresar y quedarnos con él y sostenerlo. Si no nos atrevemos a sostener nuestro dolor, no vamos a pasar del lugar en el que estamos. Hay que ser valientes, sí, sí hay que ser bien valientes, pero no vamos a, no a superarlo si no nos... Queremos entrar frente a él y decirle, a ver, aquí estoy. Entonces, no sí. todo el mundo quiere tener ese acto de valentía, pero a todos nos hace falta.
2: Sí.
0: Eso es lo que,
3: lo que te podría contar. Gracias, Cris. Y bueno, para... Gracias Cris, interesante, sobre todo, bueno, para, esta es la última, eh, vamos a, a leer y luego vamos a un deceso, un deceso eh, de, después es la última intervención que vamos a hacer. Eh, nuestro cuerpo dice aquí es maravillosamente sensible y está mucho más en contacto con nuestro ser profundo que con nuestra mente. Bruno, la pregunta va, ¿cómo podemos guardar silencio y escuchar nuestro cuerpo?
2: Hijo, esa es una pregunta eh, difícil, sí, sí.
3: Pero,
2: eh, es importante que analicemos el cuerpo, no solo, o sea en este caso lo estamos nombrando pero es todo un sistema como ya lo dijo Chris entonces eh, creo que este sistema va involucrado mente, espíritu, cuerpo y el trabajo va del en este trípode, por decirlo así. Eh, creo que es importante darnos cuenta que el cuerpo es un... Es, creo que la máquina o el organismo uno de los mejores y más adaptados que existe en el planeta Tierra. Entonces, eh, nosotros le damos las órdenes de lo que el cuerpo vaya a hacer. Entonces, sí es importante tener eh, eh, claro esto, porque eh, si nosotros somos unas personas que, por ejemplo, trabajamos todo el tiempo en una oficina de ocho horas, el cuerpo, ¿qué entiende? Que esa persona no necesita mucho, que ya no le gusta hacer mucho deporte, que no le gusta mucho movilizarse, entonces empieza a a entender y a trabajar de esa manera, entonces ya dice, ¿para qué voy a ser musculoso si, ya, si esta persona no va a correr, no necesita? ¿Para qué voy a tener un físico bueno si esta persona solo pasa sentada, por ejemplo? Entonces, así como funciona eh, fisiológicamente, eso también funciona internamente. Eh, nosotros damos mucha de la información de, o de las reacciones que pasan en nuestro cuerpo entonces importante de esto es tener unas relaciones conscientes eh, tanto con nuestro cuerpo con nuestra mente y con nuestro espíritu porque eh, me he dado cuenta en mi experiencia que la mejor forma es trabajar así es, es ir a, 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 la, a la parte con todos y lo bonito de esto es que cada actor también va dando su, sus señas Y cada cosa va dando su pista El cuerpo, como ya dijeron aquí mis compañeros Es una de las mejores herramientas Porque nos, nos ayuda E inclusive nos ayuda a cada uno Como cada uno necesite Valga la redundancia eh, Creo que Es importante que cada uno de nosotros eh, Se haga ese autoanálisis De, de quién somos qué somos y cómo queremos modificarnos también, porque así, así, así vamos avanzando, así vamos eh, logrando ir eh, a dar en este camino, porque cuando uno ya va siendo consciente, también ya va haciendo que, va viendo que puede modificar su manera de ser, su manera de pensar, su manera de, de verse, su manera de, de, inclusive su cuerpo, ¿no? Entonces, creo que eso sería el, la relación del cuerpo no sé, es, es nuestra máquina es quiénes somos, es lo que nos mueve y nosotros somos los pilotos y depende de nosotros cómo hacer que eso se maneje y, y, y siempre importante eso que recordar que es un sistema, que no podemos hablar de sentimientos fuera sin el cuerpo, que no podemos hablar de la mente, que no podemos hablar de la química que no podemos hablar de, de, de cosas por separadas, sino que que forma uno mismo ahí. Eso, eso es lo que les podría compartir.
3: Bueno, muchas gracias. Entonces nos quedamos con esa reflexión ¿no? sí, eh, de abrir ese cofre, ese tesoro que tenemos escondido. Vamos a, a volver enseguida con ustedes de eh, un caso Gracias.
1: que
2: Amigos, antes de continuar con, con la lectura y las reflexiones sobre el tema de hoy, vamos a ir leyendo algunos comentarios de las personas que están dando seguimiento al programa y tienen algunas dudas. Eh, Jason Sawyer nos dice, observar al niño o niña interior es clave para la resolución de los conflictos que ahora siendo adultos nos compete gestionar. Angie Cedillo, Palacios, y aprovecho Sandy, eh, Angie para mandarte un abrazo, espero que todo esté bien, un gusto, aunque sea poderte leer y que nos estés acompañando. Nos dice, con la verdadera intención de sanar, surge el terreno necesario para trabajar. Gracias por el aporte de esta reflexión. Eh, Valeria Fares dice, nuestro cuerpo tiene mensajes muy importantes. Ir conociendo dónde se manifiestan mis emociones a nivel físico me ha permitido, me ha permitido identificar mejor qué está expresando mi cuerpo con mis síntomas. Gracias por tan necesaria conversación. Eh, Chris, eh, Angie nos pide que si por favor nos podrías repetir ¿Cuál es el nombre del autor del libro del Niño Interior? Que te pide que por favor para poder anotarlo y leerlo supongo.
0: Claro que sí, con gusto Angie, un, un saludo un saludo eh, afectuoso para ti. El libro se llama El Niño Interior justamente así, así es el nombre y el autor es John Bradshaw, Bradshaw. Así, se, así se escribe, muy recomendado.
2: Blaquita Uyaguari nos pone. ¿Cómo escuchamos los sentimientos? Eh, mientras leí esta palabra, esta pregunta, perdón, eh, pensaba en mí mismo, ¿no? Y creo que es importante que para antes, para saber escuchar qué vamos a escuchar, hay que saber qué, qué vamos a escuchar. Entonces, creo que. Eh, en mi experiencia lo primero que para aprender a reconocer los sentimientos que tengo dentro era buscar en una lista grande de los que existen y saber cuáles existen, para así reconocer cuáles hay, entonces con eso creo que es algo que podría aportarle y voy a dar paso a mi hermano Flavio, que sé que él tiene mucho más experiencia en esto que eh, ...que te pueda ayudar... ...y te pueda dar un poquito más de guía... ...de cómo podemos escuchar los sentimientos.
1: Muchísimas gracias, gracias Bruno. Gracias... Franquita Uyaguari... Por, ...por la pregunta. Gracias a todos por sus comentarios... ...por sus aportes... ...respecto a cómo escuchamos... ...lo que sentimos. Creo que es súper, súper importante este primer paso de estar consciente cómo se siente el cuerpo, ¿no? De sentarme un momentito, hacer unas respiraciones profundas e ir haciendo un escaneo, ¿no?, de cómo se sienten mis pies, cómo se sienten mis pantorrillas, cómo están mis caderas, mi cintura, mi espalda, mi pecho, hasta llegar a, cor a mi coronilla, ¿no?, y estar o tomar en cuenta estos lugares donde están apretados ahí donde duele ahí es donde, donde está el mensaje como que golpeando a mis, a mis puertas no y esto que, que acaba de decir Bruno es súper importante pues tener esta lista de, de todas las emociones que, que, que existen no para poder identificar generalmente estamos acostumbrados a estoy bien o estoy mal no hay puntos medios bien o mal, pero no hay un triste cansado adolorido, con pereza todo esto se pierde y creo que es importante que conozcamos todos estos puntos medios que existen entre este bien y este mal para poder ir identificándolos, no, en mí mismo en cada persona se va a identificar de una forma distinta puede ser que yo me conecto con con la, con la tristeza y la tristeza me sea para mí como un dolor aquí como un dolor fuerte aquí capaz que para alguien la tristeza es un dolor al otro lado un, un hueco, un vacío en, el, en algún lado del cuerpo etcétera, etcétera no es importante eso de poder identificar en nosotros mismos en nuestro propio mapa cómo se manifiestan cada una de la lista de estas emociones y sentimientos que existen Aquí algo para poder diferenciar también la mala hierba de, de los frutos que queremos cosechar. Eh, creo que es importante eh, descartar lo que no es sentir. Mucha gente llega a, a consulta cuando le, al, ante la pregunta de qué sientes. Yo siento que esa persona está jugando conmigo eso no es un sentir, no es una sensación, el cuerpo siente, esto es una, esto es la mente creyendo que siente. Yo siento que estoy emocionado, ¿en dónde lo sientes? No sé, es que estoy emocionado porque mañana voy a comprarme un nuevo carro, etcétera, etcétera. Creo que es súper importante para escuchar lo que es y separando lo que no es. Cada vez que mi mente me dice que siente algo... Mm, 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 mm. El cuerpo es el que siente La mente interpreta Tiene otra forma de De Tiene otra labor Otro rol, ¿sí? El cuerpo tiene sensaciones Emociones Y sentimientos Antes de las sensaciones Las percepciones, ¿no? Es un tema largo Pero el, el cuerpo es el que lo hace, ¿sí? Eh, la mente solo se imagina que siente. Gracias, gracias hermano Bruno por, por darme el chance de hablar este poquito y que te voy a poner el siguiente el siguiente mensaje.
2: Cris Regalado Rosas Entender a mi niña y que necesita es la clave para poder comprender y actuar. El cuerpo habla por sí solo cuando necesitamos liberar ciertas emociones. Angie de nuevo escribe y dice, otro abrazo para el abuelito Brunis. Eh, y gracias, Chris. Un saludo, fraterno.
1: El abuelito Brunis.
2: Listo, no sé si Kati, Gracias, gracias a todos los
3: comentarios Sí, claro, gracias, gracias Bruno gracias Flavio eh, por su intervención Bueno, continuamos con el último punto eh, que dice despertar el conocimiento interno bajo todos estos sentimientos diferentes, tristeza, miedo ira o alegría hay algo aún más profundo, se trata de un conocimiento interno que también perdimos en su día este conocimiento interno es como una luz guía que nos dice en todo momento lo que nos nutre, lo que, nos, lo que encaja, lo que nos eh, sienta bien y lo que no. Nos ayuda a donde queremos estar, lo que queremos hacer y a dónde queremos ir. Hemos perdido contacto con esa con regla general. No fue apoyado, apoyado durante la niñez. Por lo que parece, recreamos experiencias como una forma de proveer y desconfiar para poder esperar y aprender a confiar otra vez de prestar atención y confiar en las señales nuestros instintos son muy, muy claros y simples las señales se captan a menudo solo con escuchar y sentir el cuerpo él sabe y a su manera nos está diciendo cuando nos sentimos amados con quien nos sentimos cómodos al abrirnos y compartir y qué es lo que nos nutre nuestra no mente puede estarnos diciendo cualquier cosa, puede estar escuchándonos todo lo que los demás pueden decir. Pero el cuerpo sabe lo que necesitamos y lo que nos hace sentir bien. Eh, bueno, en esta lectura también nos habla de aprender a escuchar el equilibrio de dos partes, la libertad y la seguridad de la estabilidad. Busca la libertad de salir eh, de algo que ya no nos permite crecer o escuchar a ese niño interior asustado y vulnerable para tomar decisiones a partir de cómo mi cuerpo se, se siente. ¿Qué me dicen los compañeros sobre esa lectura?
0: Um. quedé pensando un poco en la pregunta de, de Trajito yaguari, creo que tiene mucho que ver con lo que acabamos de, de leer para eh, despertar el conocimiento uh -huh. interior eh, yo creo que todos, todos vinimos con un, con un GPS incorporado <risa> es decir, una brújula con la que la que nos guiamos por la vida y que ya nos dice exactamente dónde está el norte, a veces no le hacemos mucho caso, pero ya nos dice dónde está el norte. Eh, esas, um, esas respuestas, esos, esas sensaciones, eso, eso que sentimos para conectar con todo ello, necesitamos algo clave, hacer silencio. Para sentir, necesitamos hacer silencio. Y eh, esa luz guía profunda, eh, cara, eh, que nos brinda que nos brinda esa certeza, de, de esa confianza, de a dónde tenemos que ir y lo que tenemos que hacer, eh, bajo diferentes metodologías podemos llamarlo el mío interior, podemos llamarlo la voz interior, podemos llamarlo de muchas formas distintas. Pero esa voz guía solamente puede hablarnos cuando hacemos silencio. Y sentimos cuando hacemos silencio. Eh, estar a atención y confiar implica, implica un acto de fe. ¿sí? Eh, no, todo el mundo habla de fe. Bueno, fe, fe, como, fe como creer tal vez en, en, en una fuerza superior. Pero no es solamente creer en una fuerza superior, sino va más allá, va a poder dar el paso que necesito dar, sabiendo que hay algo que me va a sostener, o sea, estando seguro de que hay algo que me va a sostener. Y para cuando nos referimos a un niño interior, nuestro niño interior solo va a dar un paso cuando sabe que hay un adulto que le va a sostener. En una ocasión, en terapia, eh, una, una paciente una paciente me, me, me contaba un poco, que cuando, me contaba que cuando tenía eh, dificultades, cuando tenía alguna algún problema, alguna, alguna situación que, que tenía que superar o afrontar, llamaba a todos sus amigos, para que todos sus amigos opinaran y le dijeran qué era lo que ya tenía que hacer. Y, y yo le dije, ¿y dónde está tu adulta? Tu adulta se fue de paseo. ¿Dónde está tu adulta? Y, y se quedó como, ¿cómo? No entiendo. Le dije, sí, ¿dónde está tu adulta? Estás buscando adultos sustitutos. Estás buscando esa voz adulta que hay en ti, que sabe lo que tiene que hacer. Estás buscando otro lado. Y tu niña es quien está haciendo eso. Se siente asustada, te siente miedo, te siente temor. Por eso busca respuestas. No encuentra un adulto en ti, lo busca en otras personas. Entonces, eh, hace falta crear ese adulto maduro para poder tener un, un niño que se exprese. Hace falta un adulto responsable. El niño no confía en un adulto irresponsable. Nuestro niño interior tampoco confía en un adulto irresponsable. El niño interior confía en un adulto que le... ...le da seguridad... ...y que le dice... ...yo voy a cuidar de ti... ...pase lo que pase... ...voy a cuidar de ti... ...entonces... ...lo que me viene a mí aquí... ...a, a la mente... ...es un... Ese, ...ese niño se va a expresar... ...y va a contar... ...y a, a través de tu cuerpo... ...te lo va a decir... ...de mil formas... ...cuando tiene un adulto... ...que hace silencio... ...y quiere escuchar... ...quiere actuar en coherencia... ...con lo que escucha... ...si no... Si tiene un adulto que se fue de paseo, ese niño va a hacer fiesta y guerra. <risa> Así que hay que darle un adulto responsable. A ese niño necesita, que ese niño herido, necesita un adulto responsable. Pues, creo que, creo que mi, 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 mi reflexión va por ahí, con, con este punto. Gracias, mi capi.
3: Gracias, Cris. Como para eh, cerrando un poco el tema, ustedes me ayudan con tips, porque a lo mejor muchas de las personas que, que nos eh, recién están comenzando en este camino y quizá, quizás quisieran saber cómo podemos callar eh, eh, ese ruido que vivimos tan, como que vivimos tan de. de, de, de estar un minuto con nosotros un, en, en el día, el poder. El poder, el poder en ayudar con, con esos tips para cómo escuchar nuestro cuerpo escuchar a nuestro in, niño interior eh, dedicarnos un tiempito a nosotros creo que la parte más importante de todo creo que ha sido eh, el poderse relacionar con nosotros mismos no eh, a partir de eso podemos relacionarnos mejor con los demás pero cómo lo podemos hacer qué nos recomiendan para hacer todos los días para mejorar esa, ese compromiso y esa relación conmigo mismo
1: Cati, a mí se me se me ocurre, no, en, lo, en en cuanto a esto, creo que primero tenemos que estar conscientes de que esto es un proceso, de que no es de un día para el otro, ni de una semana para el otro, ni de un mes para el otro, sino que es un proceso que tenemos que ir construyendo a, en algún tiempito, sí, depende de cada quien, será el tiempo pero no es cosa de meses, sí, pónganle más de un añito a, a estos procesos, ¿no? Cómo cariar el ruido. Existen algunas técnicas, ¿no? Eh, hay, existen estas técnicas con, contemplativas que invita el mindfulness, por ejemplo, ¿no? Esta técnica que invita como que a estar presente aquí en lo que está sucediendo con todos los cinco sentidos, es una forma de ayudarme a, a callar un poco el ruido y a ir conectando con lo que siento, ¿no? Eh, la meditación es una forma de ir conectando. Algo que pasa en la meditación cuando estamos nuevos es que nos sentamos y nos empieza a doler el cuerpo por todo lado. Yo pensaba, cuando empecé a cuando empecé a hacer meditación pensaba que en esos momentos el cuerpo me empezaba a doler por cómo estaba en ese momento sentado, pero luego pude ir comprendiendo que en ese momento estaba más consciente y empezaba a conectarme más con el dolor de mi cuerpo, del cual venía tomando distancia y apagándole desde hace muchos años. Eh, así como para resumir en tips, yo invito ahora a... ...la contemplación a través de los cinco sentidos... ...huele rosas... ...huele cosas agradables... sí percibe cosas agradables... ...mira cosas... ...mira cosas que disfrutes también... ...mira cosas que te ayuden... ...que te alimenten... ...escucha cosas que te alimenten también... ...que te ayuden a conectar con tu mundo interno... ...saborea también... ...prueba más cosas... Tócate, tócate, tócate el cuerpo, acaríciate, eh, masajéate el cuerpo, conoce tu cuerpo aplastando, sabiendo dónde hay puntos que ni sabía que estaban ahí comprimidos. Utiliza tus cinco sentidos para ir conectando con él. Es la mejor forma, o oh, no la mejor, es una forma muy asequible y muy rápida de poder ir conectando con él. Gracias.
3: de acuerdo con Flavio. Sí, gracias gracias de hermosa esa recomendación Liz no
0: de mi parte sí o sea muy muy de acuerdo con lo que con lo que dijo Flavio, de hecho lo, lo, lo iba a mencionar la meditación pero es de, no, en lo personal a mí me gusta también mucho las caminatas con, eh, la meditación en activo a eh, través de la, la movimiento del cuerpo también tienes la danza eh, el, el danzar, eh, en especial en grupo, por ejemplo, también conecta mucho porque te lleva a estar presente aquí, ¿no? Estar, estás aquí, yoga, a, a, o sea, al final del día es traerte de vuelta aquí, <risa> traerte en, presen en presencia aquí. Entonces, yo quisiera tal vez acotar ahí algo. Eh, el pasado no sirve de nada que lo traiga al presente, y, o sea, porque estamos hablando de niño interior y bueno y tocamos heridas, y tocamos cosas, ¿no? Vivimos en el pasado. Y, y bueno, y estamos diciendo como que ah, tenemos que vivir en el presente, entonces, ¿cómo es, cómo es esto? Me no? voy de aquí ya a la hora, pero me voy a mi niño interior que vivió en el pasado. Pero no. Entonces ahí es importante también puntualizar. Eh, el niño interior, como tal, es una herramienta, para poder sanar y resignificar lo que viví... ...para poder vivir hoy una vida mejor... ...una vida más plena... ...consciente... Eh, ...resignificando lo que, lo que he vivido... ...es decir, dándole un nuevo significado... ...a lo que he podido vivir... ...y ahora todavía me afecta... por eso, por eso me regreso atrás... si sí, caso contrario no tiene sentido... ¿no? ...si vivo en el aquí y en el ahora es como... Ya, ...vive aquí, estate aquí... ...sin embargo cuando hay cosas no resueltas... Claro que claro que tengo que volver atrás para, para darle un nuevo significado. Y en el caso de, 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 de las técnicas o las terapias con el niño interior, claro, nos lleva atrás, abre, abre cosas, abre heridas, pero la idea no es que eso quede abierto, sino la, la idea es que eso se identifique en el cómo ahora me está afectando en mi presente. Cómo me está afectando eso que yo del que fue una herida que yo sufrí, ahora cómo la estoy viviendo, cómo la estoy sintiendo. Para eso, para eso me sirve mi pasado, no para regodearme ni para lamentarme ni para ser pobre de mí. No, eso es lo que viví y lo tengo que resientificar nada más. Ahora, algo que tal vez también acotaría en la meditación, por ejemplo, hay, 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 tres, hay tres elementos que son la actitud, la postura y la respiración. Eh, la actitud es, la, y es mi disposición a poder a estar presente en, el, en, en mi cuerpo durante el proceso, durante la, durante la, la, la meditación. No, la postura, postura ¿por, qué, ¿por qué estar ahí? Todo inmóvil 20 minutos, o sea, ay, ay, ay doloroso, ay, qué difícil, como dice Flavio, no, la primera vez que hice meditación, recuerdo que era en grupo y estaba con ojo oh, abierto y cerrado diciendo, ¿ya, ya que ahora acaba? ¿Ya que ahora acaban todo esto? No, o sea, no, no tiene, la postura tiene la intención de traernos justamente presentes aquí, de traernos al aquí, que, que, que nos hace sentir el cuerpo. Luego, y luego tenemos la respiración, que la respi respiración nos da un elemento muy importante, que es el aprender a soltar. La respiración y la meditación nos ayuda a soltar. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando, estamos, cuando hacemos, la respiración, hacemos meditación desde la, desde la respiración controlada, respiramos uno oh, y soltamos. Respiras y sueltas. Pero cuando lo haces simplemente dejando, que, la, dejando que, tu, que tu cuerpo haga lo que, tiene, lo que tiene que hacer y ya sabe hacer, es respirar, te das cuenta de que sueltas el control, te obligas a soltar el control, ¿por qué hay un momento incluso de apnea, hay un momento en donde sientes que, que como que te vas a morir porque dices, híjole, respira, respira, está como, tu mente, como que diciéndote que respires, Pero en realidad no sabe exactamente cuándo tiene que orar. Entonces en la meditación, consigues también ese elemento, en vez de soltar el control. ¿Por qué? Porque tu cuerpo sabe exacta y confiar, porque tu cuerpo sabe exactamente cuándo tiene que volver a, a, a llenarse, ¿sí? A, cuando tiene que reabastecerse de aire. Entonces, todo esto, o sea, ese, ese, esa es la interpretación de una, de una meditación, no solamente estar sentado ahí, inmóvil, y, y dejando que los pensamientos vengan y atormentándome, o poner la mente en blanco, que también son mitos, ¿no? Eh, sino es más bien tener, tener la predisposición para estar presente en mí durante ese tiempo que estoy ahí. Entonces eso, que eso es fundamental también de, de, tener, de tener en cuenta como, como cosas del día a día, caminar, me encantó lo que dijo Flavio, de, 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 de observar, de ver una flor, de detenerme, luego cerrar los ojos y tratar de, 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 de dibujar en mi mente y ver qué ¿Qué cantidad de detalle pude tomar la imagen en mi mente? Eso significa que estuve atento. Y ¿sí? eso significa que estuve, que estuve presente. Una vez una amiga estaba con, una, con una, una situación de ansiedad, le dije, mírate las manos. Y era y es pianista. Le dije, mírate las manos. Y ella se miró, digo, mírate las manos con mantenimiento. Agradece tus manos. Y empezó a agradecer sus manos, dijo, agradece la música que esas manos pueden generar. Luego, y luego, y, cada, par, cada parte de su cuerpo, diciendo, agradece lo que esa, esa parte de tu cuerpo te puede ofrecer, te ofrece y te da. Entonces era como, wow, <risa> la, la sensación que tenía, eh, que, como al final, y con algo tan simple como observarnos, ¿sí? mirarnos en nuestras manos en lo diferentes y, y mágicas que ya son. Eso, eso podría decir.
3: <risas> Gracias, Cris. hermoso Bueno, cuando cuando es una conversación entre amigos, yo creo que nos interesan, podemos irnos horas de horas, pero creo que ya como que a un, al final, nos, nos hemos tomado más de una hora. Y más bien, si sí quisiera terminar, no, no sé si damos paso a los comentarios eh, de, de las personas que no que nos están acompañando para luego hacer un cierre de lo que nos hemos llevado de, de esta conversación. Eh, tal vez cosas que quedaron y quisimos decir en, en el momento y no, no la pudimos decir. Entonces, no sé si me ayudas, por favor. ¿no?
2: Sí, gracias, Katy. Eh, nos escribe Daniela Zamora, a veces es difícil obedecer tu voz interior, ...y nos hace sentir más seguros hacer lo que otros dicen. ¿Cómo confío en mi propia voz? Saludos. Eh, creo que leo los comentarios y tratamos de responder la pregunta en las conclusiones... ...para ir aligerando un poco el paso. Angie de nuevo nos escribe, dice... ...no he encontrado nada más sanador que el conectar con mi cuerpo y sus necesidades que a su vez fueron los gritos de una niña herida que necesitaba que esa de esa adulta para que la sanara. Gracias, Cris, por ese lindo aporte de además de prestarle atención a nuestro niño, niña interno, tener presente que necesita de ese adulto, adulta responsable. Fabricio Vela Ortiz nos escribe, excelente programa, felicitaciones por sus explicaciones. El trabajo en uno mismo debe ser continuo, nada más te. Saludos, igual Fabricio, que tengas buena noche. Entonces, así Cris, para dar paso a las conclusiones y, y voy a empezar a hacer el cierre del lindo programa.
0: Bueno, arranco con la conclusión, concluyo. Bueno, eh, yo, decirles primero gracias, gracias, mil gracias a todas las personas que, que se han tomado estos minutos para escucharnos, eh, para acompañarnos, para, para, para crecer al, ser junto a nosotros, eh, acompañarnos en el camino. Eh, había una, había una pregunta ¿no? de cómo de cómo confiar confiar en mi propia voz, y, y yo creo que cerraría un poco con, con esa en esa en esa pregunta. Eh, si tú no confías en tu propia voz, nadie va a poder confiar en ti. ¿Cómo puedes tú esperar que alguien más confíe en ti si tú no confías en tu voz, yeah. Porque ya está, ya está para decirte todo lo que necesitas. Esa intuición vino contigo. Nadie te la puede quitar. Nadie puede saber lo que es bueno para ti solo. Nadie sabe tan bien lo, lo que es bueno para ti como tú. Así que creo que, creo que ahí la, la, la receta mágica es... Hacer suficiente silencio como para que esa voz sea tan fuerte, tan fuerte, que no la puedas dejar de oír, no puedas evitar seguirla. En lo personal, ha habido muchos momentos de mi vida en donde he querido complacer a todo mundo, donde he querido hacer lo que se supone yo tenía que hacer, pero esa voz un, un día llegó a ser tan fuerte, tan fuerte profunda y e tan intensa nunca más la pude dejar de oír cuando la escuches cierra los ojos y confía tú sabes cuando la escuches nadie más escucha tu voz solo tú solo tú sabes el camino que puedes seguir entonces mi interior Dios gran maestro como le quieras llamar está hablando en esa voz ese mensaje es único para ti. Nadie más tiene un mensaje igual. Por lo tanto, nadie más podrá decirte algo que te convenga mejor, que te convenga mejor. No, 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 No desatiendas esa voz. Escúchala, atiéndela, abrázala, que te va a llevar a buen puerto. Eso ten por seguro. Gracias, chicos.
1: De mi parte, de mi parte, bueno, creo que es importante hacer hincapié o, o quiero hacer hincapié en el primer punto que hablamos hoy en la lectura, ¿no? El compromiso y la concentración como base importante en este camino de ir co confiando en uno mismo y en esa voz interior, ¿no? que sin eso no existe avance, un compromiso con nosotros mismos y estar atento a ese propósito de encontrarnos. Eh, es complicado escuchar nuestra voz de interior porque al principio de nuestra vida cuando éramos niños pensábamos que éramos cuerpo, luego creíamos que era mente y recién con... En adultos estamos como que dándonos cuenta que somos un alma que tiene un cuerpo y una mente, ¿no? Yo creo que eso de la voz interior es un trabajo que hay que ir puliendo todos los días porque nuestra alma es una, esa voz interior, pero nuestra mente tiene la capacidad de dividirse en millones, cientos, miles de personajes que nos están hablando todo el tiempo, entonces diferenciar esta voz del resto de miles de otras voces que me están hablando a través de mi mente, a veces disfrazadas de alma, es súper complicado. Entonces, más bien yo, invitando a Daniel a, a, a caminar, a tener el propósito firme del encontrarnos con uno mismo y poco a poco, por añadidura, voy confiando más en mí y en, mí, y en mis propias decisiones. Eh, siempre con compromiso y con, con concentración con atención en aquello de mi parte cerraría con eso muchísimas gracias queridos amigos al final pondré unos mensajitos que están aquí para que bruno pueda leerlos y a seguir cerrando de mi parte gracias gracias por el tiempo que que nos comparten Eh,
2: para concluir, me gustaría, eh, una vez escuché esta relación y, y me ayudó bastante, en que nuestro cuerpo es un vehículo y que el alma, el espíritu, Dios, el niño interior, como queramos llamarlo, es el conductor. Y muchas veces lo que pasa es que el conductor se olvida o deja el volante y en ese momento entra el piloto automático, que es el ego. Entonces, creo que lo, lo primordial o, lo, o lo, lo, lo principal que deberíamos aquí es tomar las riendas del vehículo que tenemos, ¿no es cierto?, de nuestro cuerpo y hacer que el conductor de verdad lleve ese vehículo más no que esté en piloto automático y nos lleve a vivir una vida y nos lleve por una carretera que ni sepamos. Entonces, creo que eso es, es importante. Y, y buscar que nos lleva ya no. Algú, eh, hay técnicas, hay la meditación, hay yoga, pero hay gente que, por ejemplo, puede hacerlo escribiendo, que puede llegar eh, corriendo, que puede en la bicicleta, que puede... Eh, peregrinando como ya hablamos pero creo que lo importante es eso, llegar a ese momento de conciencia para que yo maneje mi cuerpo, para que mi cuerpo lo maneje consciente y no esté yendo en piloto automático algo importante que también quisiera aportar en esto de, de la confianza que ya veo que los tres hemos tocado el tema y creo que es importante esto de la confianza es es reconocer que que no, es, que no es solo el proceso humano, sino que es un proceso con un propósito mucho más superior y que muchas veces la información o la sabiduría, el conocimiento ya lo tenemos impregnado en nuestras células, en nuestro interior, el, el entendimiento, que todo eso ya lo tenemos, sino muchas veces es la mente que, o las creencias, como decía por ahí en los comentarios, que nos hacen pensar que, que no es así, que no puedo que algo me falta, que esto pasa, ¿no es cierto? Entonces, eh, también eso, hacernos, un, hacer, sentarnos en la naturaleza y sentarnos con confianza en esto, que es un proceso que está bien hecho y que viene eh, y tiene un montón de tejidos, un montón de hilos para que se esté dando en, en este momento. Y, y como les digo, muchas veces es solo esa mente que nos hace creer que no podemos que que nos limita cuando la información ya la tenemos, la tenemos adentro, entonces hacer igual ese hincapié y ese, esa invitación porque eh, el viaje adentro es el que nos ayuda a expandirnos para afuera. ¿Ves? Y darle paso acá. Gracias, Bruno. Bueno, eh, para cerrar... Eh, el
3: muchísimo. Creo que para, eh, como bien decía hace un momento Flavio, este esto es un proceso, no es un suceso. Y creo que las personas que estamos aquí hemos atravesado justamente, como conversamos, conversábamos la vez anterior, hemos pasado por estos procesos, vivido realmente estas experiencias muy lindas y muy enriquecedoras Y creo que me queda nada más que invitarles porque si no nos conocemos, si no conocemos ¿Qué es, lo que nos dice? qué es lo que nuestro cuerpo nos dice, eh, muy difícilmente es que podamos trabajar en ellos. Creo que vivimos mucho tiempo queriendo eh, quedar bien con las personas, pero no realmente haciendo lo que nosotros mismos o nuestra mente eh, nuestro niño nos dice. Creo que el discernir eso, el saber y conocer qué es lo que nos conviene qué está bien y qué no, es, qué no está bien eh, para nosotros y para satisfacción propia, yo creo que eso es lo más importante. Eh, mucho, mucho tiempo pensando en cómo quedar bien con otras personas, cómo ser aceptadas y creo que eso es lo que nos hace cargar mucho, mucho peso y al empezar eso nos, nos ayuda bastante. Creo que como, como, como el reconocimiento interior, como decía Chris, eh, no se trata de juzgar o no se trata de que yo me quedo en el pasado, sino más bien de conocer qué es lo que me está afectando y cómo yo puedo como un adulto, reconocer eso, esos miedos, esos temores, y cómo puedo yo decir de, de, de perdonar justamente esas heridas o de trabajar para, para mejorar. No nos quedemos en el, en, el, en el pasado, porque nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron. Y eh, eh, lo único que nos queda a nosotros es más bien reconocer qué es lo que, tal vez como adulto, nuestro niño no hay. Creo que eso es muy importante. Eh, a veces también escuchamos, y, y uno de los comentarios justamente es cómo dejar de hacer lo que los demás dicen. Creo que caemos mucho. Eh, y a veces que también nosotros hacemos y queremos... Eh, influir sobre la vida de las otras personas. Y creo que conscientes es que nosotros debemos reconocer nuestro cuerpo y nuestro, lo que nosotros queremos, lo que queremos para nosotros. Muchas gracias por compartir esta hermosa noche, gracias por estar con nosotros, eh, qué lindo poder compartir y, y, y saber que con, con la presencia de muchas personas que a lo mejor te están enganchando en este programa. Muchas gracias. No sé si, Flavio, decías que tienes más comentarios y con eso ya, eh, la, la Chris, luego de los comentarios, le damos paso a Cris para que haga la invitación para la próxima reunión. Gracias.
1: Listo, ahí, ahí pongo un mensajito entonces para, para Bruno ahí.
2: Listo. Eh, Espinosa Eca nos escribe... El enfocarme en mi propio respirar y dejar que todo fluya, son, sin, debe ser, sin esperar nada, es sanador. Es escucharte, escuchar la voz interior y la niña interior. Es difícil, pero es cuestión de práctica.
1: Eso sería, eso sería el, el mensajito. Los otros son saludos. Eh, le pongo por acá. Cris Regalado nos
2: dice gracias por sus aportes y energías para continuar en este camino y bueno, aprovecho para agradecerles a ustedes porque eh, este es un propósito, este es un objetivo común, no es algo, que nace de los, es algo que nace de los cuatro, pero que no es de los cuatro, sino es de todos los que estamos aquí conformando esto. Agradecerles por su tiempo, agradecerles por, por darse ese, ese espacio para escuchar, para compartir, para brindar esa energía que a la final de todos va a dar un, un, una enseñanza, una perlita, una semilla de libertad para ir a cultivar esta semana. Y así doy paso a Cris para que nos dé los adelantos del siguiente programa.
0: 20 mes, para que para que se, se, enganchen de, se enganchen de la siguiente la siguiente sesión. Bueno, decirles gracias, gracias, mil gracias por esta, estos minutos de compañía y hacerles una invitación. Ya hemos abordado la, el tema de relaciones conscientes desde primero el otro, cómo me relaciono hacia el otro, luego tocamos un poco de cómo nos relacionamos, y nos hemos tocado en estas dos últimas sesiones, cómo nos relacionamos con nosotros mismos. Creemos que como para darle, para darle continuidad y, y un mayor alcance a, a, a este tema y, y seguirnos aportando y conociendo en, en, este, en este camino, eh, el siguiente punto va a ser dualidad y opuestos complementarios. Ese va a ser nuestro siguiente tema, en donde vamos a abordar, a comenzar a redondear el, el por tal vez algunas de las inquietudes que, que, que aparecieron o surgieron el día de hoy, ¿no? El, ¿Cómo integro todo lo que soy? ¿Por qué escucho tantas voces? ¿O por qué no me puedo escuchar a mí mismo y escucho tanto al resto? Es que tengo una dualidad, hay una dualidad en mí. Hay algo que yo no he logrado integrar y aceptar y unir y, y acomodar y verme como un todo integral. Entonces, para dar más respuestas y ya irnos metiendo más en materia de cómo, de cómo avanzar en este proceso de autoconocernos, abordaremos ese tema. Ese tema de cómo vernos como ese todo no está compuesto, está compuesto de opuestos, ¿no? del bien y el mal, el, 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 la muerte y la vida, todos, todos esos opuestos que en realidad conviven y, y, y se funden en uno solo, eh, y ese uno solo somos nosotros, de eh, alguna u otra manera. Entonces, ese lo femenino y masculino que convive en nosotros, eh, no reconocerlos, que, que nos genera, que nos provoca, que hace en nuestra vida. Eh, de todo eso hablaremos en la, la próxima entrega y les invitamos a que nos sigan acompañando para, para poder traba, seguir trabajando juntos eh, en este lindo camino de conocernos y de ir más y más adentro.
1: Gracias. Sí, queridos amigos, y, y aquí justamente eh, ante las preguntas que van surgiendo en cada, en cada programa, no y, eh, ¿cómo hago esto y cómo abordo esto?, les quiero decir, tranquilos, Semillas de Libertad es una programación para un año en el cual nos reuniremos cada 15 días para ir tocando ciertos temas con una secuencia específica que a todos nosotros nos permita ir haciendo ese trabajo de profundización. En el cómo, pues una buena recomendación para los que han, les gusta este tipo de programas Conéctense un añito con nosotros y, y el próximo año vamos viendo qué pasa con esas, con esas inquietudes. Eso quería como que acotar antes de, de, de irnos despidiendo. Gracias, amigos.
0: Este, este es un programa que está, eh, está trabajado desde la visión de acompañarte en el proceso. ¿sí? Entonces, eso, eso tenga muy presente debemos acompañarte y dar los temas que, desde nuestra experiencia, tanto profesional como vital, hemos visto que han sido los que necesitábamos para, para despertar un poco más nuestra conciencia, para entender más y vivir una vida, una vida mejor. Entonces, sí, te invitamos a que te enganches y si no pudiste ver los dos programas anteriores, pues, estás a tiempo porque los puedes encontrar en la plataforma de Religare, los puedes nos eh, puedes los, puedes igualar así que eh, bienvenidos bienvenidos a todos a todas las personas que, que se van integrando y se van enganchando y decirles que, que a los que a los que se enganchan hoy tienen tiempo dos semanas para igualarse la tarea así es listo entonces cerramos. bueno chicos
3: entonces vamos despidiéndonos ¿Sí? ¿Sí es? Gracias. Vamos despidiendo y les esperamos entonces la pro eh, en 15 días, entonces, para que ustedes puedan acompañarnos y no sé si recordamos los canales por donde se transmite.
1: Sí, mis queridos amigos, durante este tiempo es, tienen, tienen el video grabado eh, aquí en, en, en Facebook Pueden ir a la sección de videos, a los playlists y ahí van a encontrar Semillas de Libertad. Ahí están todos hechos paquetito. Eh, igual en, nos pueden buscar en, <coughs> perdón, en YouTube como Religar Encuentros de Transformación y ahí van a encontrar también un playlist con el nombre de Semillas de Libertad. Y también desde la semana que entra estamos ya saliendo en Spotify con el búsquenos ahí sí con el nombre de Semillas de Libertad. Amigos queridos, entonces con esto me, yo de mi parte me despido. Mi nombre es Flavio Barros y es un gusto siempre que estén llegando aquí a esta casa. Gracias.
0: Gracias. Chao.
2: Gracias, un gusto. Gracias, Gracias. por compartir.
0: Semillas sí. de la tarde. Nace del propósito de recordarte que no estamos solos.
1: Que las tormentas que atravesamos tienen más cosas en común de lo que te imaginabas.
3: Y sobre todo, que existen personas que
1: están
3: preparadas y dispuestas para darte una mano.
2: Semillas de libertad
0: es un espacio de plática.